0: Después del Recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Estamos ya en el octavo capítulo de nuestro podcast. En este episodio vamos a tener una interesante conversación sobre convivencia escolar, pero enfocada en cómo podemos ir más allá del discurso y cómo promover mejores relaciones entre estudiantes en el día a día de las aulas. Para abordar este tema, quise hablar con Christian Berger, doctor en Psicología Educacional de la Universidad de Illinois y subdirector de Investigación y posgrado de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Christian ha dedicado su trayectoria como investigador en temas como desarrollo de niños y adolescentes, bullying, desarrollo prosocial, convivencia y violencia escolar. Además, en 2022 fue parte del Consejo Asesor para la Convivencia Escolar. Bien, no los hago esperar más, escuchemos la conversación. Bueno, Cristian, mucho gusto hablar contigo. Para hacerlo transparente para lo que nos están escuchando, Cristian fue mi profesor en la Universidad Católica, en Psicología Educacional, en el Magíster principalmente, y fue mi profesor de tesis, así que ahí estuvimos trabajando en algunos proyectos juntos un buen tiempo. Y eh, bueno, ahora nos reencontramos porque claramente el tema de la convivencia escolar, uno de los temas que, que Cristian es experto, que aprovecho de decir que eh, ha sido parte del Consejo Asesor de Convivencia Escolar desde el tema de la pandemia. Me acompaña porque es uno de estos expertos, digamos, que tiene mucho que decir de convivencia, de violencia y todos estos conceptos asociados. Y eh, para comenzar, Cristian, eh, quiero acotar como un dato que escuché anoche en las noticias, que eh, dijeron en un canal que al parecer había un aumento de un 80% en la violencia escolar, comparándolo con los, digamos, ciertos indicadores de... Eh, prepandemia. Y como se habla tanto de violencia escolar, te quería preguntar, cuando hablamos de convivencia versus violencia, ¿cuál es la distinción ahí? ¿Qué es lo que distingue cada uno de esos conceptos para que tengamos, un, digamos, una base desde de donde conversar? Eh, yo, eh, son conceptos muy, muy diferentes.
1: La, por la convivencia. La convivencia tiene que ver con cómo las personas, vaya redundancia, conviven unos con otros, cuáles son los... los patrones que se instalan en las relaciones interpersonales, cuáles son los principios que rigen ¿no? el espacio de, de vivir con otro. Eh, y ahí uno puede pensar en principios en positivo, como podría ser el respeto, la inclusión, la democracia, la igualdad, ¿no? como principios fundantes, eh, y que se traducen en estrategias de resolución de conflictos positivas y no violentas, se traducen en proyectos comunes, se producen en bien común, por eso el bien individual. Eh, o bien también pueden traducirse en convivencias más negativas como podría ser dinámicas más abusivas etc así que, creo que es interesante entender que la violencia es una forma de convivencia donde ¿no? convivencia es este, este gran paraguas que tiene que ver con cómo convivimos unos con otros que ojalá sea positivo pero también puede ser negativo y por ejemplo tú ves, ves ahí las dinámicas de por ejemplo, abuso intrafamiliar o violencia doméstica, ves eh, modelos eh, de gobierno dictatoriales, por ejemplo, ¿no? o prácticas abusivas que también son convivencia, que se instalan uh -huh. una manera de convivir, eh, pero se instalan desde principios negativos, por así decirlo, ¿no? o, o dañinos para, la, para las personas. Uh -huh. Entonces yo creo que es interesante ver que convivencia y violencia no son dos polos de una misma variable, ¿no? como dos extremos, positivo y negativo. La violencia es una manera más de convivir. Y, y eso es importante porque cuando uno piensa en el concepto tradicional que tenemos de violencia es una persona haciéndole daño a otro, no y entonces ponemos el foco en una persona violenta o una persona que por A, B, o sea, motivo tiene estas conductas malas ¿no? y cuando lo ves sistémicamente la violencia es una manera más de instalar relaciones
0: interpersonales claro, o sea la, la violencia en ese sentido no es, no es ausencia de, de convivencia sino okay. que también es una forma de relacionarse exactamente es más disfuncional o menos adaptativa depende,
1: claro depende depende en base a qué principio o sea, si, y eso es lo interesante que, que si tú tienes un, un eso, tus principios o tus objetivos son por ejemplo controlar una población o si tus principios son establecer jerarquía rígida la violencia puede ser súper útil ¿No? Entonces, yo, más que claro. claro, en el juicio de valor, tiene que ver con los principios que rigen a esta convivencia. Mm. Los principios que rigen a la violencia son distintos, son el abuso, la discriminación, la jerarquía impuesta, ¿no? etc. Mientras mm. los principios que rigen la convivencia positiva tendrían que ver con esto que te decía antes, democracia, participación, respeto. ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices funcional, ¿funcional a quién?
0: Antes de seguir con esta interesante conversación, Quiero hacer un pequeño paréntesis conceptual. Considerando que la convivencia escolar serían aquellos patrones o principios que rigen el espacio de relaciones entre personas, podemos pensar que el área de acción de una escuela o un establecimiento educacional puede ser desde la cultura escolar. Con esto me refiero a todo lo que se puede percibir en un establecimiento y también los mensajes subyacentes, creencias, valores y expectativas que se transmiten en determinado espacio. Los establecimientos educacionales pueden tratar de influir en la convivencia escolar a partir de desarrollar una cultura con ciertos lineamientos o principios que traten de establecer qué es lo deseable en ese entorno. Vamos a conversar con Cristian sobre esta temática. Sin embargo, quiero adelantar que una de las formas de trabajarlo es partir explicitando desde el proyecto institucional de cada escuela cuáles son esos valores, virtudes, desarrollo del carácter y o habilidades socioemocionales que el establecimiento educacional quiere priorizar para sus estudiantes. Entonces, si queremos promover una sana convivencia escolar, es importante definir explícitamente esos aspectos de la cultura escolar. Ya, perfecto. Mira, eso es súper interesante porque quería ir al tema de cómo en, en, en Aptus muchas veces hablamos de eh, cultura escolar, eh, también se cruza un poco con el clima escolar, pero por ejemplo cuando hablamos de cultura, eh, se entiende como cuáles son esas esas eh, creencias, eh, actitudes que están detrás de eh, o, o subyacente a eh, un espacio, por ejemplo, como, como claro. una escuela. O sea, que, que, ¿cuáles son esas incluso normas que están a veces no explícitas, pero que, que existen, digamos, sí. por ejemplo, en un sí. curso de, de un colegio, eh, puede que no haya ninguna norma explícita establecida por, un, por el colegio, pero que entre ellos, entre los pares, exista una norma de que... El más popular, por ejemplo, es el que usa la violencia para, para, para relacionarse o, o al revés. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te pregunto? ¿Cómo, cómo crees que estas normas que están como, o, o esta cultura subyacente, eh, afecta al, el, el, este problema de la convivencia en los Sí, yo, yo creo que son tres niveles distintos que hay que distinguir. El, el nivel de cultura, uno podría decir, ya, sí,
1: son estas creencias, estos como patrones establecidos, como la idiosincrasia propia de ¿no? un grupo. En mm. que, y que se manifiesta en ritos, ¿no? en, en, en maneras de relacionarse, incluso claro. en lenguaje, en, en todo tipo de, de prácticas sociales. Esa cultura se traduce en la convivencia, que es la manera entonces como esos grandes mm. principios se bajan a la manera en que nos relacionamos mm. unos con otros. Por ejemplo, tú, tú pones este caso de, claro, que en un contexto el, el adolescente que usa la violencia es más popular, por ejemplo. Podríamos mm. plantear otras lógicas, como que eh, los adultos, por ejemplo, son incuestionables, ¿no? o que las claro. maneras de participación son A, B o C, y no hay otras, o eh, estereotipos de género, donde ¿no? los hombres tienen tal o cual característica y las mujeres es otra. Todas esas son cosas que se traducen en la manera en que establecemos los principios de convivencia. Y eso se traduce en el clima. Y el clima se entiende como la percepción que tiene cada sujeto de esta convivencia. Entonces, en una, en una escuela, tú tienes una convivencia, pero tienes muchos climas, en el sentido mm. de que cada persona vive un clima claro. distinto. ¿No? O sea, si yo soy el, el estudiante en el colegio que calza con el, estas creencias y estos estereotipos y esta, esta idiosincrasia voy a percibir un clima probablemente muy positivo y adaptativo y funcional y si es que probablemente soy el otro niño que no calza, voy a percibir un clima muy negativo, ¿no? entonces ahí mm. que es interesante estas distinciones, mm. la cultura y la cultura la construimos en base a estas creencias, a cómo transmitimos determinados valores, etc., se baja la manera en que se establecen vínculos, y eso se experimenta por los usuarios de maneras distintas.
0: Mm -hmm. Claro. O sea, podría haber una percepción totalmente distinta del clima entre, entre cada curso, por ejemplo. O sea, eh, incluso en claro. un mismo nivel. Exactamente. Eh, o sea, con experiencia con profesores distintos, etc. Es súper sí, interesante esa, esa diferencia. Eh, de hecho, la, la
1: evaluación de clima uno debiera hacerla eh, teniendo súper claro cuál es el referente. O sea, tú estás midiendo el clima escolar de aula, el clima escolar de la escuela, claro. del nivel, de, ¿de cuál clima estás midiendo? Porque
0: puede ser distinto. Y en ese sentido, ¿cómo, de lo que has visto en la investigación, tu experiencia, cómo afecta, por ejemplo, ese, esa percepción de ese clima, de esa cultura, eh, a nivel, por ejemplo, de escuela en general, eh, si se relaciona de alguna forma o no con el clima que se puede vivir en cada sala. O sea, por ejemplo, hay, hay libros que nosotros trabajamos en, en Aptus, que por ejemplo, la palanca de liderazgo, que todo lo que tiene que ver con cómo construir una cultura escolar, digamos, que, en que se relacionen mejor los profesores con los estudiantes, los estudiantes con, entre ellos. Claro. Eh, y cómo desde el liderazgo, o sea, cómo los, los directivos o los profesores que tienen algún rol de liderazgo en una escuela, por ejemplo, puede, pueden eh, de alguna forma hacer bajar eh, estos principios que quizás pueden poner no sé explicitar normas a nivel de escuela eh, para tratar de construir esta cultura común para luego transmitírsela a cada uno de los profesores que no sea, a los profesores jefes por ejemplo o a cada uno de los profesores que puedan generar esta consistencia ¿no? como que se hace claro. mucho énfasis en esta en la idea de, de una consistencia entre los directivos y los profesores para transmitir una misma cultura y al final que se ojalá se perciba un mismo clima, digamos, positivo por parte de los, de los estudiantes.
1: Claro, yo, yo creo que ahí de nuevo siento con los niveles, porque tú puedes pensar en definir una convivencia escolar en función de ciertos parámetros, ¿no? Pongamos así, con más evidente eh, ya para el tema de género, ya para trabajar en esa línea, para, como ejemplo, uh -huh. una cultura escolar en el que hombres y mujeres son iguales, tienen los mismos derechos, mismas oportunidades, mismas características y no hay distinción de ningún tipo. Imagínate que esa es la, la línea editorial porque así se de la competencia claro. escolar eso va a bajar a un montón de prácticas cotidianas, de ah. aula, de patio, de actividades de programática, etc. ¿no? Mm -hmm. eh, y en la medida que esas son así, los sujetos que participan de esa cultura se van a sentir más eh, cómodos si cumplen o no con esos principios factores Si por el contrario, tú te vas a un colegio en el cual, eh, por ejemplo, la línea editorial es que hay ciertas actividades que son propias de hombres y ciertas que son propias de mujeres, por ejemplo, esto se traduce en las actividades este programáticas, ¿no? Eh, entonces, los niños y niñas que participen o no en esos espacios van a estar más cómodos o no, y van a recibir un clima más o menos adecuado. Y lo, lo interesante es que el clima eh, tiene que ver con tres grandes variables. Sentirte parte, el ¿no? sentido de pertenencia, eh, mm. el sentido de compromiso, o sea, yo me siento parte de una institución, por tanto, además me siento comprometido con el de en esa institución, y el bienestar, eh, con, mm. que, que también me siento en ese espacio. Si mm. yo calzo con la norma, voy a estar más comprometido, voy a sentir más parte, voy a sentirme con mayor bienestar. Eh, y, ¿Y por qué te digo esto? Porque tú podrías tener eh, escuelas o organizaciones que tengan una mirada de convivencia, que no sea lo que entendemos por positiva, pero que así todo genere experiencias positivas en los participantes. Ejemplo, mm -hmm. un, una convivencia en la que la competitividad sea muy importante y ser el mejor, por así decirlo, sea muy importante. no Y que haya un fuerte énfasis en la competencia individual, y en el logro individual, y los puntajes, etc. Vas a tener muchos estudiantes que van a poder jugar esa, ese juego, y les va a ir bien, y van a estar cómodos, felices, pertenecientes, etc. Pero vas a tener muchos que no. O sea, ahí, en el fondo, estos principios permiten que tú vayas siendo inclusivo y vayas acogiendo
0: las diferencias individuales, las subjetividades individuales. Me quiero agarrar del tema del sentido de pertenencia. Porque es algo que, que ha estado sonando harto en, en la bibliografía que nosotros trabajamos. Específicamente hay un libro que estamos traduciendo de Doug Lemot que se llama Reconnect, que toma la idea justamente de, de reconectar eh, entre pares, con los profesores, post pandemia, en el fondo, un periodo en que nos desconectamos o que nos conectamos muy a distancia y que, en el fondo, los estudiantes, sobre todo los adolescentes, los niños, perdieron como ese espacio de practicar eh, habilidades sociales, prosociales, ciudadanas, etcétera, en lo concreto, eh, y, y plantea que uno, uno de los conceptos en, en que más se basa o en que más se enfoca es esto del sentido de pertenencia, eh, que también viene con, bueno, de teorías motivacionales, etcétera, pero que en el fondo habla de un montón de factores, entre ellos, por ejemplo, la confianza que puede haber con el, la escuela eh, en general y con los profesores por ejemplo si hay un problema de convivencia tener la confianza digamos en poder ir a, a hablar con un adulto que que se va a hacer algo al respecto y que no va a quedar de, digamos en, en el aire o, o que o que por ejemplo hay normas explícitas que, que la, se repiten por ejemplo clase a clase que no necesariamente tiene que ser solo por ejemplo en la hora de orientación que de hecho enfatiza mucho eso el, el libro de no solo hacerlo, no sé, en los talleres programáticos o en, o en estos espacios extraordinarios, sino que siempre, en clase a clase, cada profesor tiene claro que puede dar un mensaje entre medio de una clase de, oigan, recuerden, yo puedo escuchar si está pasando algo o, o recordar la norma de que no, aquí no hacemos bullying o aquí no, eh, no se respeta la violencia, digamos, no, no se admite. ¿Cómo ves esto? Porque yo veo que hay una conjunción entre el sentido de pertenencia y, y esta confianza que puede haber hacia la Sí,
1: es, o sea, claro, el sentido de pertenencia uno puede verlo de diferentes maneras. ¿no? Una es esta idea de que hay una institución de la cual me siento parte y por tanto tengo identidad compartida, no de proyecto. Y, y claro, entonces hay, un, hay un, un proyecto compartido de comunidad. Esa es una forma de verla. Pero otra que, que creo que, que, que conecta más con esta idea de, de lo que nos pasó en pandemia tiene que ver con la reciprocidad. ¿No? Y cómo lo, uh -huh. lo, lo vincular es esta idea de hacer comunidad tiene que ver con que establecemos relaciones recíprocas con otros, ¿no? relaciones de apoyo recíproco de confianza recíproca eh, Es decir, que si yo soy parte de una comunidad y participo activamente de ella esta comunidad también va a participar activamente de mi desarrollo Entonces, claro, construir relaciones recíprocas tiene que ver con construir relaciones de confianza pues Yo puedo sentir parte de una comunidad porque no, no tener esos vínculos de la reciprocidad ¿no? Entonces, creo que ahí baja, de alguna manera, la, la intervención tiene que bajar a lo, a lo concreto. Mm. Una cosa es la mirada macro, ¿no? el, el, la, las actividades escolares, los ritos, ¿no? el, el logo, etc. Pero otra vez, cómo yo vivo en el día a día mis relaciones mm. interpersonales con otros. Y eso pasa claro. desde las prácticas pedagógicas y cómo yo organizo mm. actividades de trabajo colaborativo, por ejemplo, en el que permite que los estudiantes se conozcan y confíen unos en otros en lo académico. como diferentes profesores reproducen no solo mensajes sino que prácticas, ¿no? mm. porque el mensaje puede ser bien vacío, ¿no? pero prácticas de escucha, de estar presente, etcétera, y como eso además tiene un, como una recursividad después en las normas de convivencia descritas en el reglamento, etcétera. Mm. Eh, entonces claro, la, la idea de reconectar tiene que ver con cómo tú vas volviendo a tejer ese entramado social, y ese mm. entramado se basa principalmente en la reciprocidad. Mm. Sí. Y ahí, por ejemplo, es interesante también que, que hay discusiones entre, eh, por ejemplo, psicología social, donde tú decís ya, ok, tenemos que ser parte de una comunidad y está esta idea de, del endogrupo, ¿no? somos parte de este grupo y por tanto somos diferentes del exogrupo. Y eso también puede tener un costo, porque cuando tú te sientas demasiado en el endogrupo y te desconectas del exogrupo, lo pones como afuera, también puede generar discriminación contra ese exogrupo. ¿no? O sea, yo estoy súper claro. con mis cercanos, con mis claro. amigos, aquí todos nos apañamos contra los otros. Entonces, ¿Cómo, cómo esta, esta idea de comunidad tiene que ser permeable, tener diferentes niveles? ¿no? Eh, claro. Es re complejo. Claro,
0: complejo. si bien en el fondo es bueno trabajar el sentido de pertenencia, tiene esta otra patita que hay que tener ojo en el fondo de si trabajamos demasiado el sentido de pertenencia como de grupos pequeños y que termina generándose como una identidad grupal versus la otra, que es lo que estás explicando claro. del exogrupo. Claro. Al final, ahí puede tener una connotación. Lo que pasa pues es que el sentido de pertenencia
1: se tiene diferentes niveles, ¿no? O sea, no. nosotros somos, no sé, del octavo B, pero también somos de la básica de este colegio, somos de este colegio, somos de esta claro. comunidad, somos de este contexto, somos, ¿no? Y va generando eso, esa, esos pasos de niveles que también tiene que ver, mm. vuelvo a estoy con la reciprocidad, porque finalmente todos compartimos cosas en diferentes niveles. O sea, yo puedo ser tu amigo porque somos compañeros de tal curso, pero además hay otros elementos que te permiten participar.
0: Claro. Oye, está, eh, me quedo da dando vuelta a una idea que dijiste de, de cómo en el fondo se integra todo esto en, en el día a día de la práctica pedagógica en el fondo de cada aula. Y yo creo que eso es como algo muy importante para los profesores, digamos, porque es algo como muy concreto. O sea, ya, ok, me estás hablando de convivencia, de, eh, incluso a veces de desarrollo socioemocional, de cosas que suenan muy individuales, como de, o, o casi que suena a que el psicólogo del colegio se tiene que hacer cargo de eso pero no es así, en realidad es algo que se construye como día a día con la relación entre todos, o sea, profesor, claro. alumno, eh, profesional, la, edu la educación, etc. Y eh, me hace mucho sentido, bueno, una parte es, por ejemplo, las metodologías colaborativas que pueden tener este, esta, este beneficio, y lo otro que es muy interesante, que, que es algo que, que trabaja mucho Doug Lemot, que muestra en sus libros, siempre presenta además videos, ya videos de, de aulas reales, y eh, muestra cómo lo hacen allá en Estados Unidos, en algunas escuelas subvencionadas o, o, o públicas, que, que en esta red de colegios de, de, de él, de Uncommon Schools, lo que hacen mucho es, por ejemplo, no necesariamente trabajo colaborativo, sino, eh, por ejemplo, cuando hago una pregunta a los estudiantes, eh, lo, lo estructuran de una forma que la mayor parte del curso pueda participar. O sea, por ejemplo, claro, claro, hacen una pregunta claro, claro. y le dan tiempo para pensar a los estudiantes. Entonces, eh, Dicen ya, eh, les voy a hacer una pregunta y vamos a esperar unos segundos antes de levantar la mano para que no se haga esto de, en el fondo hace la pregunta, y, pregunta rápido, y, claro. Juanito, el que siempre responde al tiro, ah ya, Juanito, dime la respuesta. Y resulta que al final se invisibilizan muchos otros estudiantes que quizás con un poquito más de, de tiempo, un, dos segundos más, podrían haber elaborado una buena respuesta y que por vergüenza quizás no la daban. Entonces sí. todo eso, como también lo hablan en, en Reconnect, justamente todas estas técnicas de... Eh, ya, no sé, levantaron la mano tres estudiantes. Y él espera un poco más y dice: No, yo sé que ustedes pueden más. Así que yo sé que hay varios más que saben. Así que quiero por lo menos dos más, do, dos manos arriba más. Y ahí lo elige, por ejemplo. Y, y ahí y, y,
1: hay, hay, hay varias cosas. Porque por una parte tú estás dándole el espacio a todos que participen. ¿ya? Eso ya es como el, el efecto directo en lo individual, en un desarrollo individual. Claro. Todos pueden participar, todos tienen tiempo, etcétera. Pero también te dando un mensaje de convivencia. Y el mensaje es múltiples niveles. Todas las opiniones son válidas. No solamente válidas, todas son necesarias. No se valora el más rápido. No se valora una respuesta como veloz de pensar rápido y responder. Se valora la reflexión. entonces Todo eso es el trabajo en convivencia. No es el discurso. Aquí todos nos escuchamos, no. Es como tú en la cotidianidad vives ese discurso. ¿no? Por eso es que la convivencia en el fondo se, se aprende conviviendo. Y ahí también vuelvo a una cosa que tú mencionas antes, que es que la convivencia no es un trabajo de la obra de orientación. Ahí se podrá converger en algunos temas, trabajar, pero la convivencia
0: tiene que ser conversal, día a día. Todo lo y Yo bueno, o sea, ponía este ejemplo porque en el fondo creo que es, una, es como súper interesante o sea, y muy útil a los profesores tener ideas concretas de cómo, cómo hacerlo, en el fondo, porque a veces nos quedamos como en, el, en las buenas intenciones pero a veces los profesores no saben, claro, más allá de, de estas instancias extraordinarias, cómo hacerlo. Eh, y, por ejemplo, lo, lo, lo otro ejemplo que quería dar es que también se usa esto de en estos ejemplos de, de Darlemont, de que, por ejemplo, un estudiante está respondiendo después de, de esta dinámica, responde algo, da cuenta como explícita de lo que está pensando respecto a un problema de matemáticas, por ejemplo, y hay como una norma o una rutina que, que se estableció antes, obviamente, en, en el aula, de que cuando un estudiante está de acuerdo con algo que dice el, el, el otro, le hace una señal, y, y por ejemplo la señal puede ser o un aplauso sin sonido, o puede ser un, un chasquear los dedos como sin Charqueo, sonido, pero como, como mostrándolo, digamos, eh, y mostrar un video en, 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 un, en un seminario que tuvimos hace un tiempo que, que muchos estudiantes lo hacían, y lo hacían un montón de rato, porque estaban como súper entusiasmados por, por participar y mostrar que ellos estaban de acuerdo con el compañero. Y resulta que después, un rato después, el mismo compañero eh, se da cuenta que no estaba en lo cierto, y que los otros tampoco estaban en lo cierto, pero es todo en un contexto como de, de que se ríen, de que se nota que están disfrutando, entonces, si bien es súper como riguroso académicamente, que también es otra cosa que te quería preguntar, a veces se, se piensa que como que lo riguroso académicamente es muy contrario a a quizás pasarla bien en, en la clase o a, a tener buena convivencia o, o, o sentirse bien y a veces se asocia como lo, lo, lo exigente a, a como el, el profesor quizás más rígido, que no la pasan también los estudiantes y no necesariamente así claro, creo que para aprender que para desarrollarse hay que estar contento no creo que las
1: condiciones de, de bienestar y de seguridad psicológica de compromiso de, de, de acogida son básicas que también sin, de, claro de, yo creo que el concepto de seguridad psicológica es bien interesante porque, porque tiene que ver con que yo puedo, puedo probar cosas, puedo atreverme a hacer un comentario, puedo dar una opinión, claro. puedo incluso hacer ridículo, y eso no va a afectar en, en, en mi, la percepción que tienen los otros de mí, o en cómo me, me aceptan o cómo me acogen. ¿no? Y eso es básico para el aprendizaje. Cuando uno está probando cosas nuevas, nos vamos a equivocar todos. Claro. Entonces el, el permiso para equivocarse sin que eso afecte tu, tu evaluación, tu experiencia afuera, es, es clave. Pero la psicología psicológica va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si yo... Me voy me en el tema de desarrollo moral. ¿no? hablamos de, de violencia al principio de la conversación. Uh -huh. Si hay un caso de un niño que molesta a otro, un compañero que molesta a otro, y mis principios morales y la norma de convivencia nos dice que es importante que le ayudemos a la persona que lo está pasando mal, ¿sí? Yo para ser capaz de intervenir, me tengo que sentir seguro psicológicamente también. O sea, en muchos casos claro. lo que sucede ¿eh? frente a situaciones de de bullying o de bromas pesadas, etcétera, es que los compañeros o compañeras no se atreven a intervenir porque mm. les da miedo lo que va a pasar después, etcétera. O sea, ¿y tú también, ¿cómo generar condiciones de seguridad psicológica para que yo, frente mm. a un caso de abuso o de molestia yo diga oye, no, eso no, no me gusta, no está bien, intervengo. Mm. Y que eso no me ponga en riesgo. Y eso también tiene que ver con la construcción de clima y mm. de normas comunitarias y de todo. Eh,
0: lo que decías tú. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. si, si lo, la mayoría de los estudiantes no están bien, no se sienten bien, no están seguros, obviamente que no van a poder eh, concentrarse, digamos, la atención es muy. Exacto. Pa pa para poder aprender, tenéis que tener tus recursos puestos ¿S1? en aprender
1: y no puestos en defenderte ¿S2? o sentirte bien o, o preocuparte sí.
0: extremadamente de qué es lo que vas a decir y las consecuencias ¿S2? que tiene, ¿no? Es como por el lado más, más cognitivo, digamos, que nosotros en Aptus eh, lo, lo tratamos de difundir harto, que, que es como lo que se habla en ciencias cognitivas, de, de, por el lado de la, de la atención, de las funciones ejecutivas, digamos, sí. de, de cómo está, tenemos. En, en la memoria, digamos, la memoria de trabajo que es la que, la que está eh, en el presente elaborando conceptos elaborando lo que está pasando alrededor, etc. y esa memoria, esa parte de la memoria digamos, es muy débil digamos, o a sea, si si tengo ya más de cuatro o cinco cosas en mi mente, ya lo más probable es que se me va a sobrecargar el sistema cognitivo eh, y, y eso también aplica, no solo a muchas veces lo hablamos solo como en términos de conceptos o o, o datos, por ejemplo, pero eso también aplica a eh, si estoy pensando en que, no sé, que, que, que me van a pegar, que me van a hacer bullying en, en el recreo, Exacto. entonces al final sí, claro. eh, eh, a veces nos cuesta como unir las dos cosas, pero están sumamente eh, unidas, ¿no? No, no, el humano es, eh, es uno solo con sus, todas sus dimensiones, digamos, integradas. De todas maneras, sí, el, el procesamiento
1: emocional es súper importante, ¿no? Y... y... O es sea, cosa de, de pensar, si tú estás ahí enfrentado a un no sé, un espacio social, una conversación, y tienes tus recursos puestos en no equivocarte, lo más probable es que no participes mucho, no puedas claro. aprender, gastes toda tu energía en tratar de decir lo correcto, no y no puedas efectivamente elaborar ideas, escuchar a los otros, tampoco vas a escuchar, vas a estar pensando en tu cabeza solamente, no y no vas a escuchar, no vas a interactuar. Toda esa idea de cómo generar condiciones de seguridad para que los estudiantes puedan escucharse y construir en conjunto, tiene que ver con, con este espacio de, de, de convivencia del aula.
0: En el siguiente capítulo del podcast podrán escuchar el resto de la conversación que tuve con Cristian, pero ahora quiero cerrar este episodio enfatizando la importancia de fomentar una convivencia sana desde estrategias de enseñanza que no solo son provechosas académicamente para los estudiantes, sino que fomentan aspectos como el desarrollo moral de los estudiantes, en tanto valores, virtudes y habilidades socioemocionales como la empatía y la reciprocidad. Un buen referente para lograr esto son los ejemplos que entrega Doug Lemov en Enseña como un maestro 3.0, y también en su libro nuevo Reconnect. En ambos libros se proponen diversas técnicas que promueven la participación, validación entre pares, respeto y a su vez precisión académica. Reconnect es un libro que explicita cuáles son las relaciones entre estas técnicas, sus fundamentos y la posibilidad de generar mejor convivencia en las aulas. Lo más interesante es que la lectura del libro se acompaña de videos de clases reales donde se aplican consistentemente estas estrategias con un foco tanto en la rigurosidad académica como también en la pertenencia al grupo curso. Ambas estrategias tienen que ver con cómo les enseñamos a los estudiantes ciertos comportamientos prosociales en momentos de las clases en que tienen que dar su opinión, una respuesta, resolver un ejercicio en la pizarra o dar retroalimentación a un compañero, una forma concreta de hacerlo y que me impactó mucho cuando lo leí y que también lo he usado cuando me ha tocado hacer clases es que cuando un estudiante esté dando su opinión, todo el curso debe girarse a mirarlo mostrando que corporalmente está presente y dar también señales de pertenencia. Por ejemplo, chasquear los dedos cuando se está de acuerdo o alguien quiere felicitar a su compañero. ¿Hacer una señal específica para complementar algo? ¿O simplemente sonreír? Bien, para terminar el capítulo, quiero compartirles una cita del libro Reconnect. Aquí va. Se trata de aulas que priorizan el aprendizaje y en las que además los estudiantes se sienten conectados y pertenecientes. La pregunta que todos deberíamos hacernos es cómo configuramos las salas de clases para que los estudiantes se sientan pertenecientes a la vez que aprenden lo más posible no deberíamos tener que elegir entre las dos cosas.